0: Darayanan namás cristian, darán chaevanarotamam, devinsar via santa tatoya <tose> Primer canto Simbad Bhagavatam, capítulo 12, el nacimiento del rey Pariksit, del emperador Pariksit. Verso número 1. Saunaka uvacha Asvatat not pasestena brahma sinosru teyasat utaraya jato garvat. El sabio Saunaka dijo, la fatal e invencible arma brahmaster lanzada por Asvatama arruinó el vientre de Uttara, la madre de Maharas Parixit, pero el Señor Supremo salvó a este último, significado. Los sabios que estaban reunidos en el bosque de Naimiz Aranya le hicieron preguntas a Sutta Goswami acerca del nacimiento de Maharas Parixit. En el transcurso de la, de la narración se trataron otros temas, tales como el brahmastra lanzado por el hijo de Drona, cómo Arjuna lo castigó, las oraciones de la reina Kunti, la visita de los Pandavas al lugar en que Bhishma-deva yacía, las oraciones de este y posteriormente la partida del señor para duarca Se narró también la llegada a Dwarka, su residencia con las 16.000 reinas, los sabios se resolvieron en dichas descripciones, pero ahora querían regresar al tema original y por eso Saunekarri se hizo la petición. De modo que se prosigue con el tema del arma del de brahmastra que Asvatthama lanzó. Tasyat <tose> Yatma Mahatbuder, Karmanichat Mahatvanat, Nidanam Chat Yatai vasit, Tvishat Paretya Gatavan Yatam, ¿Cómo nació en ese vientre el gran emperador Parixit, quien era un devoto notable y sumamente inteligente? ¿Cómo ocurrió su muerte y qué logró después de ella? El significado. El rey de Hastinapur, ahora Nueva Delhi, solía ser el emperador del mundo, al menos hasta la época del hijo del emperador Parixit. El señor protegió a Maharaj Parixit en el vientre de su madre, a fin de que éste se salvara con toda certeza de una muerte prematura provocada por la mala voluntad del hijo de un brahmana. Como la era de Kali comenzó a actuar junto después de la subida del poder de Maharaj el primer signo del mal augurio se exhibió en la maldición de que fuera objeto un rey tan extraordinariamente inteligente y consagrado como él. El rey es el protector de los ciudadanos desamparados. Y eh, es, está el bienestar y paz, prosperidad de todos, todos dependen de él. Desgraciadamente, por instigación de la caída, era de Kali, se autorizó el desafortunado hijo de un brahmana para condenar al inocente Maharaj Pariksit y por ello el rey se tuvo que preparar para la muerte en un plazo de siete días. Maharaj Pariksit es especialmente famoso como aquel a quien Vishnu protege. Y al ser maldecido por el hijo de un Brahmana, pudo haber invocado la misericordia del Señor para que lo salvara, pero no quiso hacerlo, porque era un devoto puro. Un devoto puro nunca le pidió al Señor ningún favor inmediato, un favor indebido. Maharaj Esparixi sabía, que así como también lo sabían todos los demás, que la maldición de la que el hijo del Brahmana lo hizo objeto no se justificaba. Pero él no quiso contrarrestarla porque también sabía que la era de Cali había comenzado y que ella eh, y con ella había comenzado la degradación de la muy talentosa congregación Bravna. El primer síntoma de la era. Él no quiso interferir con la corriente del tiempo. sino que, sino que más bien se preparó para recibir la muerte de una manera muy alegre y adecuada. Por lo afortunado que era, obtuvo al menos siete días para prepararse y enfrentarse a la muerte. En consecuencia, utilizó el tiempo debidamente en la compañía de su cadáver Goswami, gran sabio y devoto del Señor. Tani man gaditun yadit nanam con sumo respeto, todos nosotros queremos escuchar hablar del maharashtra Pariksit, a quien Sugadeva Goswami impartió conocimiento trascendental. Por favor, háblanos acerca de eso. Significado. Sugadeva Goswami impartió conocimiento trascendental a maharashtra durante siete días a que éste le quedaban de vida. maharashtra Pariksit lo oyó como es debido, tal como un estudiante cerebroso el, efe, el efecto de esa manera tan genuina de escuchar y cantar el texto del señor Batán lo compartieron igualmente tanto el oyente como la recitadora. Ambos se beneficiaron. De los nueve tipos diferentes y trascendentales que se prescriben en el Bhagavatam de servicio que se le presta al señor, ya sea que se emprendan todos ellos o alguno de ellos, o incluso uno de ellos, todos son o igualmente beneficiosos si se desempeñan correctamente. Ajaras París y Sogada Goswami fueron ejecutores sinceros de los dos primeros y más importantes de ellos, es decir, el proceso de cantar, el proceso de escuchar y, el, y por consiguiente ambos lograron el éxito en su incomiable esfuerzo. La comprensión trascendental se logra mediante esa clase de audición y canto sincero de ninguna otra manera. Hay un tipo de maestro espiritual y discípulo muy anunciado en esta era de Cali. Se dice que el maestro le inyecta fuerza espiritual al discípulo mediante una corriente eléctrica que el maestro genera y el discípulo comienza a sentir el impacto. El discípulo pierde el conocimiento y el maestro se echa a llorar por haber agotado su provisión de supuestos bienes espirituales. La falsa propaganda de esa índole se está llevando a cabo en esta era y el pobre hombre común es víctima de ella. En los tratos entre su gran Gosomia y su gran discípulo, Pariksit no encontramos esa clase de cuentos folclóricos. El sabio recitó al señor Atán con devoción, y el gran rey lo oyó debidamente. El rey no sintió ningún impacto de la corriente eléctrica que proviniera del maestro, ni tampoco perdió el conocimiento mientras reci eh, recibía el conocimiento del maestro, de su maestro. Por lo tanto, uno no debe ser víctima de esas propagandas desautorizadas que hacen algunos falsos representantes de conocimiento védico. Los sabios de Naimisharanya se mostraron muy respetuosos mientras se escuchaba hablar, a hablar de Maharaj porque este último había empleado el proceso de escuchar fervientemente para recibir el, el conocimiento que su grado Samuel impartía. Escuchar fervientemente al maestro genuino es la única manera de recibir conocimiento trascendental. No hay ninguna necesidad de prácticas de medidas o misticismos ocultos en busca de efectos milagrosos. El proceso es muy simple, pero solo la persona sincera podrá alcanzar el resultado deseado. Sotra api pala dharma rayas petibat rajayam prayah Sota Gosami dijo, durante su reinado, el emperador Yudhisthira administró de un modo generoso para con todos. Él era exactamente igual que su padre. Él no tenía ninguna ambición personal y estaba exento de toda clase de complacencia de los sentidos. Por su continuo servicio, los pies de los otros, señores y Krishna. Significado como se mencionó en nuestra introducción al primer canto, existe la necesidad de la ciencia de Krishna en la sociedad humana, por el bien de toda la humanidad que sufre en el mundo. Y nosotros simplemente le pedimos a los líderes de todas las naciones que acojan esta ciencia de Krishna para su propio bien, por el bien de la sociedad, por el bien de toda la gente del mundo. Y esto lo confirma aquí el ejemplo de Maharaj Yudhisthira, la personificación de la bondad. En la India la gente anhela al Raya Raj, porque la persona de Dios era el rey ideal, y todos los demás reyes, emperadores de la India, controlaban el destino del mundo en aras de la prosperidad de cada ser viviente que nacía en la tierra. Aquí es significativa la palabra praya, el significado etimológico de la palabra es aquello que nace. En la tierra hay muchas especies de vida, las cuales abarcan desde los seres acuáticos hasta los seres humanos perfectos. Y a todos los que integran se los conoce como prayas. El Señor Brahma, el creador de este universo en particular, se le conoce como Prayapati, por ser el abuelo de todos los que han nacido. Así pues, Praya se utiliza aquí en un sentido más amplio que el que se da en la actualidad. El Rey representa a todos los seres vivientes, los seres acuáticos, las plantas, los árboles, reptiles, las aves, animales y el hombre. Cada uno de ellos es una parte integral del Señor Supremo. Bhagavad Gita 14.4. El rey, siendo el representante del señor supremo, tiene la obligación de brindarles a todos la debida protección. No ocurre así con los presidentes y, de y dictadores de este desmoralizado sistema de administraciones, en, en que a los animales inferiores no se les protege, mientras que a los animales superiores se les da una supuesta protección. Pero ello constituye una gran ciencia, que se puede aprender únicamente aquel que conoce la ciencia de Krishna. Por el hecho de conocer la ciencia de Krishna, uno puede convertirse en el hombre más perfecto del mundo. A menos que se tenga conocimiento de esta ciencia, todas las aptitudes y diplomas de doctorados que se haya adquirido mediante la educación académica son malos e inútiles. Maharaj Seyudistir conocía muy bien esa ciencia de Krishna, pues afirma aquí que mediante el conocimiento y el cultivo del conocimiento de la misma, prestándole servicio al Señor, servicio de vocina continua, adquirió la capacidad de administrar al Estado. A veces el Padre se muestra aparentemente cruel con el Hijo, pero eso no significa que el Padre haya perdido la capacidad de ser Padre. El Padre siempre es Padre, porque siempre tiene presente en el corazón el bien del Hijo. El Padre quiere que cada uno de sus hijos llegue a ser mejor que Él. Por consiguiente, un rey como Maharaj Yudhistir, quien era la personificación de la bondad, quería que todo aquel que se encontrara bajo su administración, especialmente el ser humano, que tiene una conciencia más desarrollada, se volviera devoto del señor Krishna, de modo que todo el mundo pudiera liberarse de las tonterías de la existencia material. El lema de su administración era «Todo lo bueno para los ciudadanos». Pues como él era la bondad personificada, sabía perfectamente bien lo que era realmente bueno para ellos. Él elegía la administración en base a ese principio, y no era en base al principio de Aksasi, demoníaco de la complacencia de los sentidos. Como rey ideal que era, no tenía ninguna ambición personal ni había lugar para la complacencia de los sentidos, porque en todos los momentos todos los sentidos los tenía dedicados al servicio amoroso del Señor lo cual incluye el servicio parcial que se le presta a los seres vivientes, que constituye la parte integral del todo completo. Aquellos que están muy dedicados a prestar el servicio a las partes integrales, dejando a un lado el todo, solo pierden el tiempo y la energía, como ocurre cuando uno riega las hojas de un árbol sin regar la raíz. Si se vierte agua en la raíz, las hojas se nutren perfectamente y automáticamente, pero si se vierte, se vierte agua solo en las hojas se desperdicia toda la energía. En el servicio del Señor, por ende, las partes integrales del Señor, los seres vivientes que se encontraban bajo la cuidadosa administración, eran atendidas a la perfección, proviéndoseles de toda la comodidad de esta vida y de pleno progreso en la siguiente. Esa es la manera de dirigir perfectamente a la administración estatal. Sampada Vipat Tianchat Incluso hasta los planetas celestiales llegaron las noticias acerca de las posesiones mundanas de Maharaj Yudhisthira. Los sacrificios mediante los cuales llegaría a un mejor destino. Su reina, sus leales hermanos, ...sus extensas tierras, su soberanía en el planeta Tierra y su fama, etc. Significado. Solo el nombre y la fama de un hombre rico y notable... ...llegan a conocerse por todas partes del mundo. Y el nombre y la fama de Maharaj Yudhisthira llegaron a los planetas superiores... ...debido a su buena administración. Sus posesiones mundanas... ...su gloria esposa Draupadi... ...la fuerza de sus hermanos Bhima y Archuna... ...su sólido poder soberano en el mundo... Este último, conocido como Jambodh Vip, aquí la palabra loca es significativa. En todas partes del cielo hay eh, expandidos diferentes locas, planetas superiores, tanto materiales como espirituales. Una persona puede llegar a ellos en virtud de su trabajo en la vida actual, tal como se afirma en el Vaga Vegeta 925. Allí no se permite la entrada a la fuerza. A los científicos e ingenieros de lo material que han descubierto vehículos para viajar por el espacio sideral unos miles de kilómetros no se les permite entrar. Esa no es la manera de llegar a los planetas mejores que esta Tierra. Para entrar en esos planetas felices uno debe de capacitarse mediante el sacrificio y el servicio. Aquellos que son pecadores en cada etapa de la vida solo pueden esperar que se les degrade hasta la vida animal, para sufrir cada vez más los tormentos de la existencia material. Y esto también se declara al Bhagavad Gita 16.19. Los buenos sacrificios y cualidades de Maharaj Pariksit y eran tan elevados y virtuosos que hasta los residentes de los planetas celestiales superiores ya estaban preparados para recibirlos como uno de ellos. Mokunda Manaso, Villar, Villarur, modan Ganyat, Kishodit, Tasyat, Yate, Tarim. Obramanas, la opulencia del rey era tan encantadora que los ciudadanos del cielo las ambicionaban. Pero como él estaba absorto en el servicio del señor, nada fuera de ese servicio podía satisfacerlo. Significado. Hay dos cosas en el mundo que pueden satisfacer a los seres vivientes. Cuando uno está enfrescado en lo material, se satisface únicamente mediante la complacencia de los sentidos. Pero cuando uno está liberado de la condición de la moral material, se satisface únicamente mediante la ejecución de un amoroso servicio en aras de la satisfacción del Señor. Esto significa que el ser viviente es por constitución un servidor, y no alguien que es servido. Ilusionado por la condición de energía externa, un ser, uno cree falsamente ser el, servi, el servido, pero en realidad no lo es. Es el sirviente de los sentidos, y de cosas tales como lujuria, deseo, la ira, la avaricia, el orgullo, la locura y la intolerancia. Cuando uno se halla en su sano juicio en virtud del logro del conocimiento espiritual, se da cuenta de que no es el amo del mundo material, sino, sino solo un sirviente de los sentidos. En ese momento uno implora estar al servicio del Señor y así se vuelve feliz sin que lo engañe la supuesta felicidad material. Maharaj Yudhishthira era una de las almas liberadas y por consiguiente para él no había placer en un vasto reino, una buena esposa, unos hermanos obedientes, unos hábitos felices y un mundo próspero. Estas bendiciones se les presentan automáticamente a un devoto puro aun a pesar de que el devoto no las desea. El ejemplo que se da aquí es muy adecuado. Se dice que alguien que tiene hambre jamás lo satisface nadie que no sea comida. El mundo material por entero está lleno de seres vivientes hambrientos. No es hambre de buena comida, refugio o satisfacción de los sentidos. Es hambre de una atmósfera espiritual. Solo por la ignorancia ellos creen que el mundo está insatisfecho porque no hay suficiente comida, o refugio, defensa y objetos para complacer los sentidos. Eso se denomina ilusión. Cuando el ser viviente está hambriento de satisfacción espiritual, se le hace creer que lo que tiene es hambre material. Pero los necios líderes no pueden entender esto. Hasta la gente que lo material está satisfecha de la manera más suntuosa sigue hambrienta. ¿Y de qué es su hambre y pobreza? Es en realidad hambre de comida espiritual, de refugio espiritual, de defensa espiritual, de complacencia espiritual de los sentidos. Todo esto puede obtenerse en la complacencia espiritual suprema, así Krishna. Por lo tanto aquel que lo obtiene no lo puede atraer la supuesta comida, refugio, defensa, complacencia sensual del mundo material. Ni siquiera si estos son eh, el deleite de los habitantes de los planetas celestiales. Por consiguiente, el Bhagavad Gita 8, 16, el Señor dice que uno no puede satisfacer su hambre ni siquiera en el planeta más elevado del universo, es decir, Brahmaloka, en el que la duración de la vida se multiplica por millones de años, según los cálculos terrestres. Y esa hambre solo puede ser satisfecha cuando el ser viviente se sitúa en la inmortalidad, la cual se logra en el cielo espiritual, muy, en, muy por encima de Brahmaloka en compañía del señor Mukunda, el señor que se le otorga a sus devotos la, el trascendental placer de la liberación. O oh hijo de Brigo Saunaka, cuando el niño Parixit, el gran guerrero, se hallaba en el vientre de su madre, Utara, y estaba sufriendo en causa del abrasador calor del brahmastra lanzado por Asvatam. puedo observar al señor supremo que se dirigía hacia él. Significado. Por general, eh, la muerte implica permanecer en trance durante siete meses. Al ser viviente, según sus propias acciones, se le permite entrar en el vientre de una cierta madre por medio del semen de un cierto padre. De ese modo, alguien adquiere un cuerpo que se ha deseado. Esta es la ley por la que se nace en los cuerpos específicos conforme a la acción pasada. Cuando el ser viviente se despierta de trance, siente el inconveniente de estar confinado en el vientre y por ello quiere salir fuera de él. En ocasiones tienen la fortuna de poder orarle al Señor pidiéndole dicha liberación. Mientras Maharaj parisi se hallaba en el vientre de su madre, lo alcanzó el brahmastra lanzado por Aspatam, y comenzó a sentir el abrasador calor del arma. Pero como era un devoto del Señor, este apareció al instante en el vientre mediante su energía todopoderosa. El niño, el niño pudo ver que alguien había llegado a salvarlo. Pese a esa desamparada condición, en que se encontraba el Niño Paríxit, soportó la inigualable inigua inigua temperatura. Debido a que era un gran guerrero por naturaleza y por esa razón se ha empleado la palabra vida. amalam spurat maulinam dasanam achutam. El señor era solo del tamaño del pulgar. Pero era trascendental por completo. Tenía un, el cuerpo muy hermoso, negruzco e infalible. Llevaba puestas una ropa de un amarillo brillante, un yelmo, de un dorado encendido. Fue así que el niño lo vio. Simandirha chaturbahum tapta kanchana kundalam kayata yaksangadapanim atmana salvatodisam paribramantan. La Señor estaba adornado con cuatro manos pendientes de oro fundido y ojos furiosos, rojos como la sangre. Mientras se movía de un lado a otro, su maza giraba constantemente a su alrededor, como una estrella fugaz. Significado. En la Brahma Sanjita, capítulo 5, se dice que el supremo Señor Govinda, mediante su porción plenaria, entra en el halo del universo y se distribuye como para Malma, la superalma, no solo dentro del corazón de cada ser viviente, sino también dentro de cada uno de los átomos de los elementos materiales. De modo que el Señor está dentro y fuera de todo en virtud de su potencia inconcebible. Y fue así que entró en el vientre de Uttara a salvar a su amado devoto, Maharas Parixit. Vagabaita M. 31, el Señor le asegura a todo el mundo que sus devotos nunca serán vencidos. Nadie puede matar a un devoto del Señor, porque el Señor lo protege, y nadie puede salvar a una persona a la que el Señor desea matar. El Señor es todopoderoso, y por consiguiente puede tanto salvar como matar a voluntad. Él se le hizo visible a su devoto Maharaspar Ixit, incluso en esa difícil posición, en el vientre de su madre, de la forma precisamente indicada por la visión de él. El Señor puede verse más grande que miles de universos, al mismo tiempo más pequeño que el átomo. Misericordioso como es, se vuelve justamente adecuado por la visión del ilimitado ser viviente. Él es ilimitado, a él no lo limita ninguna medida de nuestros cálculos. Él puede volverse más grande que lo más grande que podamos nosotros imaginar. Y más pequeño lo que lo que podamos nosotros concebir. Pero en todas las circunstancias, él es el mismo señor todopoderoso. No hay ninguna diferencia entre el señor Vishnu el señor de su tamaño el tamaño del pulgar en el vientre de Útara y el narayan del cuerpo completo que se encuentra en Vaikuntadam, el reino de Dios. Él acepta la forma del arche vigrajala deidad venerable, solo para recibir el servicio que le prestan sus diferentes diversos devotos ineptos. Por la misericordia del Archa vigaraja, la forma del Señor hecha de elementos materiales, los devotos que están en el mundo material pueden acercarse fácilmente al Señor. Si bien los sentidos materiales no pueden concebirlo, El Archa vigaraja es por lo tanto una forma del Señor completamente espiritual, que los devotos materiales pueden percibir. Este Archa vigaraja del Señor nunca debe de considerarse material. Para el Señor no hay diferencia entre la materia y el espíritu si bien hay un abismo entre los dos en el caso del ser viviente condicionado. Para el Señor no hay nada más que existencia espiritual. Igualmente, para el devoto puro del Señor no hay nada más que no sea existencia espiritual en su in íntima relación con el Señor. svat <tose> gopatit Así pues, el Señor estaba dedicado a dispersar la radiación del Brahmastra, tal como el sol evapora una gota del rocío. El niño lo observaba y pensó en quién era el Señor. Viduyat tat ameyat Bhagavan dharma gut misa todas amasas, tata dadet hari. Mientras era así observado por el niño, el Supremo Señor y Persona de Dios, la superalma de todos, el protector de los justos, quien se extiende por todas las direcciones, y que quien el tiempo y el espacio no lo limitan, desapare desapareció de título. Significado. El niño Parísino estaba observando a un ser viviente a quien lo limitan el tiempo y el espacio. Entre el Señor y el ser viviente individual hay un abismo. Al Señor se le menciona aquí como el ser viviente supremo, no limitado por el tiempo y el espacio. A todo ser viviente lo limita el tiempo y el espacio, aun a pesar de que el ser viviente hacía uno con el Señor en sentido cualitativo. Cuantitativamente existe una gran diferencia entre el alma supremo y el alma individual común. En la Vaguita se dice que tanto los seres vivientes como el ser, el ser supremo son omnipresentes, llena, sarvam y tatam. Sin embargo, hay una diferencia entre esas dos clases de omnipresencia. Un ser viviente o alma común puede ser omnipresente dentro de su propio y limitado cuerpo. Pero el ser viviente supremo es omnipresente, en todo espacio y en todo tiempo. Con su omnipresencia, el ser viviente común no puede entender su influencia sobre otro ser viviente común. Pero la superalma suprema, la persona de Dios, es limitadamente capaz de ejercer su influencia sobre todos los lugares y todos los tiempos, y sobre todos los seres vivientes. Y por, y por ser el omnipresente, no limitado por el tiempo y el espacio, puede aparecer incluso dentro del vientre de la madre del niño parísit. A él se le menciona aquí como el protector de los justos. Cualquiera que sea un alma entregada al Supremo Señor es justo, y el Señor lo protege de modo específico en todas las circunstancias. El Señor también es el propietario indirecto del injusto, pues él corrige los pecados de estos a través de su potencia externa. Al Señor se le menciona aquí como aquel que está vestido en las diez direcciones, esto significa vestido con prendas de, en diez lados, arriba y abajo. Él está presente en todas partes y puede aparecer y desaparecer a voluntad de cualquier lugar sin excepción. Su desaparición de la vista del niño a París si no significa que apareciera en el lugar proveniente de alguna otra parte. Él ya se hallaba presente ahí. Incluso después de su desaparición estaba ahí, aunque invisible a los ojos del niño. La cobertura material constituida por el refugiente firmamento es también algo así como el vientre de, eh, algo así como el, el, el vientre de la madre naturaleza. Y el Señor el Padre de los seres vivientes nos pone en ese vientre. El Señor está presente en todas partes, incluso en este vientre material madre durga y aquellos que lo merecen pueden verlo tata sarbat kunodar ket sanukulat ghodayit sat darat pandore voy a pandora y luego después de que todos los signos buenos del zodiaco Evolucionaron gradualmente, nació el heredero legítimo de Pando, quien sería tan valiente como él. Significado: Los cálculos astronómicos acerca de las influencias que ejercen las estrellas sobre un ser viviente no son suposiciones sino una realidad, tal como se confirma en Simaratán. A todo ser viviente lo controlan las leyes de la naturaleza minuto a minuto tal como un ciudadano lo controla la influencia del Estado. Las leyes del Estado se observan de un modo burdo, pero la, pero la ley de naturaleza material, siendo sutiles por, para nuestra comprensión burda, no pueden percibirse de este modo. Como se afirma el Bhagavad 3.9, cada acción que se realiza en la vida produce una reacción que nos ata, y únicamente aquellos que actúan en nombre de Jack y Abismo, no nos atan las, las reacciones. Las autoridades superiores o los agentes del Señor juzgan nuestras acciones. De este modo se nos otorga cuerpos conforme a nuestra actividad. La ley de la naturaleza es tan sutil que a cada parte de nuestro cuerpo la influyen las estrellas respectivas, en virtud de la manipulación de dicha influencia astronómica. El ser viviente obtiene su cuerpo de trabajo para cumplir con las condiciones de su encarcelamiento. Por lo tanto el destino... De un hombre se determina mediante la constelación que está presente en el momento de su nacimiento. Un astrólogo entendido en la materia puede hacerle un horóscopo genuino. Se trata de una gran ciencia y el mal uso que se haga de una ciencia no implica que ésta sea inútil. Bajarás para la de incluso la persona de Dios, él aparece bajo ciertas constelaciones de estrellas buenas. Así es como se ejerce la influencia sobre el cuerpo, que de ese modo nace en un momento auspicioso. La conservación más auspiciosa de todas se manifiesta durante la aparición del Señor en este mundo material y recibe específicamente el nombre de Yayanti, palabra que no se debe abusar empleándola con cualquier otro propósito. Maharashtra no solo era un gran emperador satria, sino también un gran devoto del Señor. Luego, aún no pueden nacer en un momento desfavorable. Así como para recibir a una personalidad respetable se soluciona un lugar y tiempo idóneos. Asimismo, para recibir a una persona como Maharashtra Ixit, a quien el Señor Supremo quería de una manera especial, se escoge un momento oportuno, en el que todas las estrellas buenas se reúnen para ejercer su influencia sobre el rey. Por consiguiente, él nació justo para ser conocido como el gran héroe del Simmad esa disposición ideal de las influencias astrales jamás es una creación de la, de la voluntad del hombre, sino que la hace la dirección superior de la gente del Señor Supremo. Claro que la disposición se hace de acuerdo con la buena y mala acción del ser viviente. En esto escriba la importancia de los actos piadosos que el ser viviente realice. Solo en virtud de actos piadosos se puede permitir a uno obtener buenas riquezas, buena educación, rasgos hermosos. Los sáscaras de, de la escuela de Dharma, la ocupación eterna del hombre, son muy idóneos para crear una atmósfera en la que se puedan aprovechar las buenas influencias de las estrellas. En consecuencia, el garbadana sáscara. O el primer proceso purificatorio del futuro hijo. Proceso prescrito para las castas superiores. Es el comienzo de todos los eh, actos piadosos necesarios para que la sociedad humana reciba una buena, piadosa e inteligente clase de hombres. En el mundo habrá paz y prosperidad solamente en virtud de una población buena y cuerda. El infierno y la perturbación que hay se deben solo a, a un uh, vulgar demente, no deseado y adicto a la complacencia sexual. Tasya Pritamana Rayas vipra Daumya Gripa Divik Yat Takam Karayam Asat Vachayit Vachat Mangalam. El rey que quien estaba muy satisfecho con el nacimiento de Maharaj Pariksit, hizo que se ejecutara el proceso purificatorio del nacimiento. Eruditos brahmanas encabezados por Daumya y Kripa recitaron himnos auspiciosos. Significado. Existe la necesidad de una buena e inteligente clase de brahmanas que sean expertos en ejecutar los procesos purificatorios prescritos en el sistema de Varna A menos que se lleven a cabo estos procesos purificatorios no hay posibilidad de que haya una buena población. Y en la era de Cali la población de todas partes del mundo es de calidad sudra o inferior. Por falta de ese proceso purificatorio sin embargo en esta era no es posible revivir el proceso védico de purificación por la falta de los medios apropiados y de buenos brahmanas Más aún así se tiene el proceso Pancharatrika eh, también es recomendado en esta era el sistema Pancharatrik actúa sobre los hombres de clase sudra supuestamente la población de Kalyuga eh, es el proceso purificatorio que se prescribe y que es idóneo para la época y el momento. Un proceso purificatorio de esa índole se admite únicamente en aras de la elevación espiritual, con ningún otro propósito. La elevación espiritual jamás está condicionada por un linaje superior e inferior. Después del proceso purificatorio garbadana, hay algunos otros sánscaras, tales como simantonaya o el eh, Sadat, Baksanam, etc., que se realizan durante el, el periodo del embarazo. Y cuando el niño nace, el primer proceso purificatorio es el Yatakarma. Maharaj Yudhisthira ejecutó debidamente este proceso con la ayuda de buenos y eruditos brahmanas, tales como Damia, el sacerdote real, Kripacharya, que no solo era un sacerdote, sino también un, ge un gran general. Para ejecutar la ceremonia, Maharaj Yudhisthira empleó a estos dos entendidos y perfectos sacerdotes. Asistidos por otros buenos brahmanas, por lo tanto todos los sánscaras procesos purificatorios no eran meras formalidades o funciones sociales únicamente, sino que todos tienen propósitos prácticos y brahmanas perfectos tales como Daumya y Kripa pueden ejecutarlos con éxito. Esa clase de brahmanas no solo no son comunes, sino que además no se consiguen en esta época. Por consiguiente, para la elevación espiritual en esta caída era, los krsnámis prefieren los procesos purificatorios según la fórmula pancharátrica en vez de los ritos védicos Kripacharya era el hijo del gran Rishi Saratvam, nació en la familia de Gautama su nacimiento se dice que fue accidental por, uh, por uh, casualidad el gran Rishi de derramó semen en dos partes una de ellas nació de inmediato un niño y de la otra una niña que nacieron como mellizos al niño se le conoció luego como Kripa, y a la niña como Kripi. Mientras Maharaj Santano se hallaba de cacería por la jungla, recogió a los niños y los crió, llevándolos hasta el nivel bramínico mediante el debido proceso purificatorio. Kripacharya se convirtió luego en, en un gran general como, como Dronacharya, y su hermana se casó con Dronacharya. Kripacharya participó más adelante en la batalla de Kuruksetra y se unió al, al bando de Duryodhana. Kripacharya ayudó a matar a bimanio el padre de Maharaj Pariksit, pero no obstante la familia de los pándavas lo tenía en gran estima, por ser un brahmana tan eminente como Dronacharya. Cuando los pándavas se los envió al bosque después de ser derrotados en la apuesta que hizo Durjadan, Dristarastra les confió a los pándavas a Kripacharya para que los guiara. Al final de la batalla Kripacharya se convirtió de nuevo en un miembro de la, en, de la asamblea real y fue llamado durante el nacimiento de Maharaj Pariksit para la recitación de los auspiciosos signos péticos, con objeto de que la ceremonia fuera un éxito. Mientras Maharaj abandonaba el palacio para su gran partida hacia los Himalayas, dejó Maharaj Pariksit bajo el cuidado de Kripacharya, en calidad de discípulo, y, y se fue del hogar, satisfecho de que Kripacharya se hubiera hecho cargo de Maharaj Pariksit. Los grandes administradores, reyes y e emperadores se encontraban bajo la guía de eruditos brahmanas tales como Kripacharya. Por eso, eran capaces de actuar debidamente en el desempeño de la responsabilidad política. Ante el nacimiento de un hijo, el rey, que sabía cómo, dónde y cuándo se debía dar caridad, les dio a los brahmanas oro, tierras, aldeas, elefantes, caballos y buenos granos alimenticios. Significado. Solo los brahmanas y sanyasis están autorizados a aceptar la caridad que dan las personas casadas. En todas las diferentes ocasiones de sánscaras, especialmente durante el nacimiento, el matrimonio, eh, el de descenso se distribuyen riquezas entre los brahmanas, debido a que ellos prestan al el servicio la más alta calidad de relación con la necesidad primordial en la humanidad. La calidad era considerable, considerable en la forma de oro, tierras, aldeas, caballos, elefantes, granos alimenticios, junto con otros materiales para cocinar una comida completa. Así pues, los brahmas no eran pobres, en el verdadero sentido de la palabra. Por el contrario, poseían oro, tierras, aldeas, caballos, elefantes, suficientes granos, y no tenían que ganarse nada por sí mismos. Ellos simplemente se consagraban a trabajar por el bienestar de toda la sociedad. La palabra Tirtavit es significativa, porque el rey sabía bien dónde y cuándo se debía dar caridad. La caridad nunca es ciega ni improductiva. En los astras se indica que a la caridad se les ofrecía personas que merecían recibirla en virtud de la iluminación espiritual. En los astras jamás se ha de encontrar que el objetivo de la caridad sea el llamado Darit un concepto erróneo del Señor Supremo que tienen algunas personas autorizadas, Ni tampoco pede un hombre pobre y desdichado recibir una gran y generosa caridad en la forma de caballos elefantes, tierras y aldeas. En conclusión, a los hombres inteligentes, a los brahmanas, dedicados especialmente al servicio del Señor, se les mantenía como es debido, sin que tuvieran que angustiarse por la necesidad del cuerpo. Y al rey y otras personas casadas velaban por todas sus comodidades eh, con mucho gusto. Los sastras se estipula que mientras el niño está unido a la madre mediante el cordón umbilical, su cuerpo y el de la madre son uno solo. Y en cuando se corta el cordón y el niño se separa de la madre, se realiza el proceso purificatorio yata karma. Los semidioses, administradores y los antepasados de la familia van a ver al niño recién nacido. Y una ocasión tal... Se acepta específicamente como el momento indica indicado para destruir riquezas entre las personas idóneas, de una manera pro productiva, para el avance espiritual de la sociedad. Tat ochur pasat yanvitam payat tantau. Puranam, Los eritos brahmanas, que estaban muy satisfechos con las caridades del rey, se dirigieron a él llamándolo el principal de los puros, y le informaron que su hijo se hallaba sin duda en la línea de descendencia de los puros. Daivinat, Suklet, Sastam, <muchas> peyusit Rabo, Rato, Bot, Tayat, Vishnu Nat, vis Los brahmanes dijeron, El Todopoderoso y Onnipresente Señor Vishnu, la persona de Dios, a fin de complacerte, ha destituido a este inmaculado hijo. Él fue salvado cuando estaba condenado a ser destruido por una intolerable arma sobrenatural. Significado. El Todopoderoso y onnipresente Vishnu, el Señor Krishna, omó al niño Parixit por dos razones. La primera razón es que el niño que se hallaba en el vientre de su madre era inmaculado por el hecho de ser un devoto puro del señor. La segunda razón es que el niño era el único varón que había sobrevivido de los descendientes de Puro. El pío antepasado del virtuoso rey Yudistir, él quiere continuar la línea de reyes piadosos, a fin de que éstos rijan la tierra como representantes de él, en aras del verdadero progreso de una vida pacífica y próspera. Después de la batalla de Kuruksetra, incluso la generación siguiente a la de Iksit había sido aniquilada, y no había nadie más que pudiera engendrar otro hijo en la gran familia real. De toda la familia de Maharaj Parixit el hijo de Abimanio era el único heredero legítimo, que había sobrevivido a causa de la intolerable y sobrenatural alma para Mastra, Diaspatam. Era seguro que sería aniquilado. Krishna se lo describe aquí como Vishnu. Y esto también es significativo. El Señor Krishna, la persona de Dios original, realiza la, la labor de protección y aniquilación en su capacidad de Vishnu. El Señor Vishnu es la expansión plenaria del Señor Krishna. Por medio de su aspecto Vishnu, el Señor ejecuta sus actividades omnipresentes. El Niño París se lo describe aquí como inmaculadamente blanco, por ser un devoto puro del Señor. Esa clase de devotos puros del Señor aparecen en la tierra solo para ejecutar la misión del Señor. El Señor desea que las almas condicionadas que se encuentran revoloteando por la creación material sean rescatadas y llevadas de vuelta al hogar de vuelta a Dios. Y para ello las ayuda preparando escrituras tan tales como los Vedas, enviando misiones de santos y sabios, delegando a su representante el maestro espiritual. Dichos escritores de Occidentales, dichos misioneros y representantes del Señor son inmaculadamente blancos, porque la contaminación de las claves materiales ni siquiera puede tocarlos. Ellos siempre están protegidos por el Señor cuando los amenaza la aniquilación. Esa clase de amenaza necia las hacen los muy materialistas. El bramastra que a Spatama le lanzó un niño parísit era indudablemente poderoso de una manera sobrenatural, y nada del mundo material podía resistir su fuerza de penetración. Pero el todopoderoso Señor, que está presente en todas partes, dentro y fuera, pudo contrarrestarlo mediante su poderosa potencia, tan solo para salvar a un genuino sirviente del Señor, descendiente de otro devoto, Mahalai a quien el Señor siempre complacía por su misericordia sin causa. Por estas razones este niño será bien conocido en este mundo como aquel que está protegido por la personalidad de Dios. O tú el muy afortunado. No hay duda alguna de que este niño se convertirá en un devoto de primera y que poseerá todas las buenas cualidades. Significado. El Señor le brinda protección a todos los seres vivientes, porque Él es su líder supremo. Los signos médicos confirman que el Señor es la suprema persona entre todas las personalidades. La diferencia que hay entre las dos clases de seres vivientes radica en el que uno, la persona de Dios, mantiene a todos los demás seres vivientes. Y al llegar a conocerlo, se puede alcanzar la paz eterna. Kata Upanishad. Esa protección se la brindan sus diferentes potencias a diferentes clases de seres vivientes. Pero en lo que respecta a sus devotos puros, él les brinda la protección personalmente. De manera que Maharaj Pariksit estaba protegido desde el mismo momento de su aparición en el, vientre, en el vientre de su madre. Debido a que el Señor lo protege de un modo especial, ha de concluirse que el niño será un devoto de primera del Señor, dotado de todas las buenas cualidades. Hay tres niveles de devotos, a saber, Mahavagavad, Madiama madicari, canista d'Icari. Aquellos que a los templos del Señor le ofrecen a la Deidad respeto y veneración, pero que no, no tienen suficiente conocimiento acerca de la ciencia teológica, en consecuencia no tienen tampoco ningún respeto por los devotos del Señor, se denominan devotos materialistas, canista d'Icari. Devotos de tercera. Eh, en, en segundo lugar, los devotos en los que se ha desarrollado una mentalidad de, de genuino servicio al Señor y que por consiguiente hacen amistad solo con devotos, similarmente a ellos, favorecen a neófitos y, y evitan a los ateos, se denominan devotos de segunda. Pero aquellos que ven que todo está en, en el Señor y que todo es el Señor, y que además ven todo en relación eterna con el Señor, de modo tal que no hay nada más allá del alcance de la vista que no sea el Señor Supremo, reciben el nombre de maha Devoto de primera clase del Señor Estos devotos de primera clase del Señor son perfectos en todos los aspectos El devoto que se, encuentra, que se encuentra en cualquiera de estas categorías Está dotado automáticamente de todas las buenas cualidades Por lo tanto, un devoto Maha bhagavat como Maharaj Pariksit Es sin duda perfecto en todos los aspectos Como Maharaj Pariksit nació en la familia de Maharaj Yudhistir, Se le designa aquí como Maha bhagavat el más grande de los afortunados. La familia en la que nace un bhagavat es afortunada, pues gracias al nacimiento de un devoto de primera clase, los miembros de la familia, pasados, presentes y futuros, hasta un total de 100 generaciones se liberan por la gracia del Señor, en virtud del respeto que él le tiene a su amado devoto. De modo que uno... Le hace el mayor bien a su familia simplemente con volverse un devoto puro del Señor. El buen rey Yudhistir preguntó: Oh grandes almas, será que el rey tan santo. ¿Será tan piadoso eh, en su mismo nombre y tan famoso y glorificado por sus logros como otros que aparecieron en esta gran familia real? El buen rey Yudistir preguntó, Oh grandes almas, ¿Será él un rey tan santo, tan piadoso en su mismo nombre y tan famoso y glorificado por sus logros como otros que aparecieron en esta gran familia real? Significado, los antepasados del rey Distir eran todos grandes reyes santos, piadosos glorificados por sus grandes logros. Todos ellos eran santos que ocupaban el trono real, y por ende todos los miembros del estado eran felices, piadosos de buen comportamiento, prósperos e iluminados en lo espiritual. Esos grandes reyes santos se formaban bajo la guía estricta de las grandes almas y los mandamientos espirituales, y como resultado de ello, el reino estaba lleno de personas santas y era una feliz tierra de vida espiritual. Maharaj deseara era de por sí un prototipo de sus grandes antepasados. Y él deseaba que el rey que lo sucediera fuera exactamente igual a ellos. Él se alegró al escuchar de los Editos brahmanas que según los cálculos astrológicos el niño nacería como devoto de primero al señor. Y quería saber más confidencialmente si el niño iba a seguir los pasos de sus eminentes antepasados. Así debe de ser el Estado monárquico. El rey gobernante debe ser un piadoso y valiente devoto del señor. Y debe ser el temor en persona para los arribistas. Además de, debe dejar en herencia legítima eh, actos para gobernar a los inocentes ciudadanos. En el escenario moderno de estados democráticos la propia gente... Ha descendido hasta la categoría de sudras, aún más bajo, y el gobierno lo dirige un representante de ellos, el cual ignora el tipo de educación administrativa que se señala en la escritura. Así pues, toda la atmósfera está sobrecargada de cualidades sudras, manifestadas por lujuria y avaricia. Esta clase de administradores riñen entre sí, en sí, entre sí todos los días. El gabinete de ministros cambia a menudo, debido a egoísmos partidistas y de grupo. Todo el mundo quiere explotar los recursos del Estado hasta la hora de la muerte. Nadie se retira de la vida política a no ser obligado por ello. ¿Cómo pueden hombres de tan baja categoría hacerle bien al pueblo? El resultado de esto es la corrupción, la intriga y la hipocresía. Ellos deben aprender, por encima de cómo deben ser los administradores ideales, antes de que puedan ponérseles a cargo de los diferentes grupos. Brahmana, Uchoho Parta, Payavita, Saksat, Ikspakur, Ibat, Manavam, Bramanya, Satya, Sadhyaschat, Ramo, Dasarati, Yatam. Los eruditos Brahmanas dijeron, oh hijo de Prita, este niño será tal como el rey Ikspaku, el hijo de Mano. en lo referente a mantener a todos los que han nacido. En lo que respecta a los principios bramínicos, especialmente a ser fiel a su promesa, será tal como Ram, la persona de Dios, el hijo de Maharaj Nasarat. Significado. Praya significa el ser viviente que ha nacido en el mundo material. En realidad, el ser viviente no nace ni muere, pero debido a su separación del servicio del Señor, y a su deseo de a la naturaleza material se le ofrece un cuerpo idóneo para satisfacer sus deseos materiales. Al hacerlo uno queda condicionado por la línea de la naturaleza material y cambia de cuerpo material en términos de su propio trabajo. La entidad viviente transmigra así de un cuerpo a otro en 8.400.000 especies de vida. Pero por ser parte integral del señor, este no solo la mantiene con todo lo que necesita en la vida, sino que además y ahora sus representantes los reyes santos lo protegen. Estos reyes santos les brindan protección a todos los playas, seres vivientes, para que puedan vivir y cumplir sus periodos de encarcelamiento. Maharaj Pariksit era de hecho un rey santo ideal, porque mientras recorría su reino vio que una pobre vaca estaba a punto de ser matada por la personificación de Kali, a quien de inmediato reprendió como un asesino. Esto significa que los administradores santos protegían incluso a los animales. Y no desde el punto de vista sentimental, sino porque aquellos que han nacido en el mundo material tienen el derecho de vivir. Todos, todos los reyes santos, comenzando con el rey del globo solar y descendiendo hasta el rey de la tierra, tienen esta clase de inclinación por la influencia de la escritura védica. También en los planetas superiores se enseñan las escrituras védicas tal como se indica en el Bhagavad Gita 4.1, en relación con la enseñanza que el Señor le impartió al Dios del Sol, Bispo Dichas lecciones se transmiten por su sección discipular tal como el Dios del Sol lo hizo con su hijo Manu, y tal como Manu pasó a Maharaj Sishbaku. En un día de Brahma hay 14 Manos, y el mano que aquí se indica es el séptimo de ellos, quien además es uno de los payapatis, aquellos que engendran progenia. E hijos del dios del sol. A él se le conoce como el Vaisosvata Manu. Él tuvo 10 hijos y Maharaj es uno de ellos. Maharaj también aprendió el Bhakti Yoga tal como se enseña en la Bhagavad Gita. Y lo aprendió de su padre Manu, el cual lo recibió a su vez de su propio padre, el dios del sol. Posteriormente a la enseñanza del Bhagavad Gita descendió de Maharaj por su excepción discipular. En el transcurso del tiempo algunas personas inescrupulosas rompieron la cadena. Por lo tanto tuvo que impartirse de nuevo Arjuna en el campo de batalla de Kuruksetra. De manera que todas las escrituras védicas están vigentes desde el mismo comienzo de la creación del mundo material. Y por eso se las conoce como a que no los hizo el hombre. El conocimiento védico, lo habló el Señor, y lo oyó por vez primera Brahma, el primer ser viviente que se creó en el universo. Maharaj Isbaku es uno de los hijos de Basbata Manu. Tuvo 100 hijos, él prohibió el comer carne. Al morir su hijo Sasada, pasó a ser el siguiente rey. Manu es el que se menciona aquí en este verso, es el padre de Isvaku. El séptimo Manu, de nombre Basbosvata Manu, el hijo del Dios del Sol. Vaisvasvan, aunque el señor Krishna le impartió la enseñanza del Bhagavad Gita, antes que Arjuna. La humanidad desciende de Manu. Este Baisosvatamano tuvo diez hijos, cuyos nombres son Isvaku, Návaga, Drista, Saryati, Narisianta, Návaga, Dista, Karusa, Pisadra y Vasuman. La encarnación machia del Señor, eh, la forma del pez gigante, hizo su advenimiento durante el comienzo del reinado de Baisosvatamano. Él aprendió con su padre Vano, el Dios del Sol, los principios de la Bhagavad Gita. A su vez la impartió a los mismos a su hijo Maharaj Isvaku. Al principio de Treta Yuga, el dios del sol le enseñó a Manu el servicio devocional. Manu se lo enseñó a su vez a Isvaku para beneficio de toda la sociedad humana. Sri Ramachandra, la persona de Dios, se encarnó como Ramachandra y acept aceptándose ser el hijo de su devoto Maharaj Dasarat, el rey de Ayodhya. Sri Ramachandra descendió junto con sus porciones plenarias Todas ellas aparecieron como hermanos menores de él. En Treta en el noveno día de la luna creciente del mes de Chaitria. el señor apareció como de costumbre, para establecer los principios de la religión y aniquilar los elementos perturbadores. Cuando apenas era un niño, ayudó al gran sabio Visamitra a matar a su bajo y golpeó a Maricha, la demonia que perturbaba a los sabios en el desempeño diario de sus deberes. Los brahmanas y satrias deben cooperar para el bienestar de las masas. Los brahmanas y satrias deben de cooperar por el bienestar de las masas. Los sabios brahmanas se esfuerzan por iluminar a la gente mediante conocimiento perfecto. Los satrias tienen la función de proteger. Soy Ramachana, es el rey ideal en lo referente a la, con, a la conservación y protección de la cultura más elevada de la humanidad, conocida como Brahmania Dharma. señor señores, específicamente el protector de las vacas y de los brahmanas, y con, él, y con ello aumenta la prosperidad del mundo. Por intermedio de Bispa Mitra, él recompensó a los semidioses administradores con armas eficaces para conquistar a los demonios. Él estaba presente en el sacrificio del arco del rey Janaka, que celebró, y por el hecho de romper el invencible arco de Siva, se casó con Sita Devi, la hija de Maharaj Janaka. Después de su matrimonio aceptó exiliarse en el bosque durante 14 años, por orden de su padre, Maharashtra Sarath. Para ayudar a los semidioses, la administración mató a 14.000 demonios, y debido a la intriga de los demonios, su esposa, Sita Devi, fue raptada por Ravana. Sri Ramachandra hizo amistad con Sugriva y lo ayudó a matar a su hermano Bali. Con la ayuda de Sri Ramachandra, Sugriva se convirtió en el rey de los Banaras, una raza de gorilas. El señor construyó sobre el océano e indico un puente de piedra flotante y llegó hasta Lanka, el reino de Ravana, quien había raptado Sita Divi. Más adelante mató a Ravana y a Bibisán, el hermano de Ravana. Bibisán, el hermano de Ravana, fue ascendido al trono de Lanka. Bibisán era uno de los hermanos de Ravana, es decir, era un demonio, pero Ram lo hizo mortal con sus bendiciones. Al finalizar los 14 años, después de establecer y estabilizando la situación en Lanka, el señor regresó a su reino a yodia en un avión de flores. Él le indicó a su hermano eh, Satrugna, que atacara vanasura, quien reinaba en Matura, y el fue matado. Él realizó 10 sacrificios a su vida, y posteriormente desapareció mientras se bañaba en los ríos Sarayo. El Ramayán es la gran obra épica, y constituye la historia de la actividad de Sri Ramachandra en el mundo. El Ramayán... Autoritativo lo describió el gran poeta Baumiki. este niño será un monífico de caridad y protector de los rendidos como el famoso rey Sibi del país de Usinar. Y él expandirá el nombre y la fama de su familia, tal como Barat, el hijo de Maharaj Dusianta. Significado. Un rey se vuelve famoso por sus actos de caridad, por su ejecución de Yagya, por la protección de los rendidos, etc. Un rey satria se siente orgulloso de brindar protección a las almas entregadas. Esta actitud del rey se denomina Iswara Baba, verdadera capacidad de proteger la causa justa. La baba Vita, el Señor les indica a los seis vivientes que se entreguen a él y les promete absoluta protección. El Señor es todopoderoso y fiel a su palabra. En consecuencia jamás deja de brindarles protección a sus diferentes devotos. El rey siendo el representante del Señor debe de poseer esta actitud de dar protección a las almas entregadas. Cueste lo que cueste. Maharaj Sibi, el rey de Usinara, era un amigo íntimo de Maharaj Yayati, el cual pudo llegar a los planetas celestiales junto con Maharaj Sibi. Maharaj Sibi estaba consciente del planeta celestial al que había de ser trasladado después de su muerte. Y la descripción de ese planeta celestial se da en el Mahabharata, Adiparva 9669. Maharaj tenía una disposición tan caritativa que la posición que había adquirido en el reino celestial se la quiso acceder a Yayati, pero este no lo aceptó. Yayati fue al planeta celestial junto con grandes risis, tales como Astaka y otros. A pedido de los risis y cuando todos todo se hallaban camino al cielo, Yayati hizo una descripción de los actos piadosos de Sibi. Este se ha vuelto un miembro de la asamblea de Yamarás, el cual se ha convertido en su deidad venerable. Como se confirma la Baba y el de los semidioses va al planeta de los semidioses, y Deva, deva Brata de Bam. Así que Bajarás se ha vuelto un asociado de Yamarás, la gran autoridad de Islava, en ese preciso planeta. Mientras se hallaba la tierra, se hizo muy famoso como protector de las almas entregadas, como dador de caridad. Una vez el rey del cielo adoptó, la forma de un pájaro cazador de palomas, un águila. Agni, el dios del fuego, aceptó la forma de una paloma. Mientras el águila perseguía a la paloma, ésta se refugió en el regazo de Maharasibi. El águila cazadora le pidió al rey que se la devolviera. El rey quiso darle al ave alguna otra carne de comer y él pidió que no matara a la paloma. El ave cazadora rehusó aceptar la oferta del rey, pero luego se llegó al acuerdo de que el águila aceptaría carne del cuerpo del rey en una cantidad equivalente al peso de la paloma. El rey comenzó a cortar carne de su cuerpo y a ponerla en la balanza para equilibrar el peso de la paloma. Pero la paloma mística siempre seguía siendo más pesada. El rey se puso entonces a sí mismo la balanza para equilibrar la paloma, y los semidioses se complacieron con él. El rey del cielo y el gran dios del fuego revelaron sus respectivas identidades, bendigiendo al rey. Devasi Narada, también es glorificado por Maharaj Sibi. Majarash... de Narada glorificó a Maharaj Sibi por su gran logro, especialmente en relación a la caridad y a la protección. Maharaj Sibi sacrificó a su propio hijo por la satisfacción de los seres humanos de su reino. Así pues el niño parecía todavía de convertirse en un segundo Maharaj Sibi, en cuanto a caridad y protección se refiere y Barat En la historia existen muchos Baratas, de los cuales el hermano del señor Ram, el hijo del rey Rishabadev y el hijo de Maharaj Dusianta, son muy famosos. A todos estos Baratas se los conoce históricamente en todo el universo. Este planeta Tierra es conocido como Barat, Barat Vasa, en honor del rey Barat, el hijo de Rishabadev. Pero según algunos a esta Tierra se le conoce como Barat debido al reinado del hijo de Dusianta. En lo que a nosotros se refiere estamos convencidos de que el nombre de Barat Barsa que tiene esta tierra se debe al reinado de Barat, el hijo de Risávadev. Antes de aparecer a la tierra se le conocía como Ilabrita Barsa. Pero justo después de la coronación de Barat, el hijo de Risávadev, esta tierra se hizo famosa como Barat Barsa. Mas a pesar de todo esto, Barat, el hijo de Maharaj dusianta no era menos importante. Él es el hijo de la famosa Belda Sakuntala. Maharas Dusianta se enamoró de Sakuntala en el bosque y así eh, se, a eh, se concibió a Barat. Después de eso y debido a la maldición de Kambamuni, Muni, se olvidó de su esposa Sakuntala y el niño Barat fue criado en el bosque por su madre. Incluso en su infancia el niño era tan poderoso que desafiaba a leones y a elefantes del bosque y peleaba con ellos tal como los niños, juegan con gatos y perros. A raíz de que el niño se había vuelto tan fuerte más que el llamado Tarzán de la actualidad, los ríos del bosque lo llamaban Sarvadamán, aquel que es capaz de controlar a todo el mundo. En el Mahabharata Barata di Parva se da una descripción completa de Maharaj A los pandavas o a los curos, a veces se le llamaba Barata, por haber nacido en la dinastía del famoso Maharaj el hijo del rey dostara. Entre los grandes arqueros, este niño será igual que Archuna. Él será tan irresistible como el fuego y tan insuperable como el océano. ¿El significado por Sina En la historia hay dos Archunas. Uno es Kartaviri Arjuna, el, el, el hijo del rey jaya y el otro es el abuelo del niño. Los dos Arjuna serán famosos por su habilidad como arqueros. Del niño Parísis se predice que será igual a los dos específicamente a lo que a luchar se refiere. A continuación se da una corta descripción del, de Arjuna. Pandava Arjuna, gran héroe de la Vaga Vajita, es el hijo del Satria de Maharaj Pando. Conti Devi podía llamar a cualquiera, de los, eh, a cualquiera de los semidiosos, en virtud de ello llamó a Indra, el cual engendró a Arjuna. Arjuna es por consiguiente una parte plenaria del rey Indra del cielo. Él nació en el mes de Falgun, febrero y marzo, y por eso también se le da el nombre de Falguni. Cuando apareció como el hijo de Kunti Devi, su futura grandeza fue proclamada por mensajes aéreos. Y todas las personalidades importantes de diferentes partes del universo, tal como los semidioses Gandharvas, Adityas, que viven en el globo solar, Rudras, los Vasos, Nagas, diferentes rises sabios de importancia y Apsaras, muchachas frívolas del cielo, asistieron a la ceremonia. Las Apsaras complacieron a todos con sus bailes y canciones celestiales vez el padre de Krishna y tío materno de Arjuna, envi envió como representante a su sacerdote Kasiapa, para que purificara a Arjuna mediante todos los sáscars prescritos. Procesos purificatorios, reformatorios. El sáscara en el que se le dio el nombre se realizó en presencia de los rises residentes de Él se este casó en, con cuatro mujeres, Draupadi Subhadra, Chitrangada y Ulupi con quien estuvo cuatro hijos llamados Sutrakirti Abhimanyo, babu e Idavan, respectivamente. Durante su vida de estudiante, él se confió al gran profesor Dronacharya para que le enseñara junto con los otros pándavas y los oscuros. Pero él superó a todos los demás con la intensidad de sus estudios, y su afecto por la disciplina trajo a Dronacharya de un modo especial. Dronacharya lo aceptó como un estudioso de primera y muy gustosamente y de todo corazón le concedió toda la bendición de la ciencia militar. Era un alumno tan ardiente que solía platicar con el arco incluso de noche, y por esta razón el profesor Dronacharya estaba decidido a convertirlo en el mejor arquero del mundo. Él pasó muy brillantemente el examen del tiro al blanco. Dronacharya se sentía muy complacido. Las, famili las familias reales de Manipur y Tripur son descendientes del hijo de Arjuna, de nombre Brabubha Bajan. Las familias reales de Maripur y Tripura son descendientes del hijo de Arjuna, de nombre Brabubha Bajan. Arjuna salvó a Dronacharya del ataque de un cocodrilo. El Acharya, sintiéndose complacido con él, lo recompensó con un arma de nombre Brahmasiras. Maharaj Drupada era enemigo de Dronacharya, y cuando atacó a Acharya lo arrestó y lo llevó ante este último. Arjuna sitió una ciudad de nombre, Ajichatra, que, se le, que, le, que, le, que le pertenecía a Maharaj Drupad, y después de apoderarse de ella, se la dio a Dronacharya. A Arjuna se le explicó la, el confidencial man, manejo del arma de y él le prometió a Dronacharya que si era necesario usaría el arma cuando el propio Dronacharya se volviera su enemigo. Con esto el Acharya vaticinó la futura batalla de Kuruksetra, en la que él estuvo en el bando opuesto. Maharashtra pese a que Arjuna lo había derrotado en nombre de su profesor Dronacharya, decidió no obstante entregarle su hija Draupadi al joven combatiente. Pero se sintió frustrado cuando oyó las... Falsas noticias acerca de la muerte de Arjun en el incendio de una casa de laca, incendio urdido por Duryodhana. Dur Él le organizó entonces a Draupadi una ceremonia de selección personal de novio, en la cual se elegiría aquel que pudiera atravesar el ojo de un pez que colgaba del techo. Este ardi se empleó especialmente porque solo Arjuna podría hacerlo, y Maharaj Drupada se, se le cumplió el deseo de entregarle a Arjuna a su hija igualmente digna. En esa época, eh, los hermanos de Arjuna estaban viviendo de incógnito, en virtud de un pacto que habían hecho con Duryodhana. Y Arjuna y sus hermanos asistieron vestidos de brahmanas a la reunión de selección que se le hizo a Draupadi. Cuando todos los reyes atrias que se hallaban reunidos vieron que Draupadi había engirnaldado a su señor, a un pobre brahmana, Sikrishna, sí le reveló la identidad de este último a Sri Balaram. Él conoció a Lupi en Haridwar, en, eh, y una muchacha perteneciente a Nagaloka, lo atrajo y así nació a Iravan. Sri Krishna ingenió un plan para ayudar a Arjuna a raptar a su madre, la hermana de Sri Krishna, porque Baladeva estaba inclinado a entregársela a Duryodhan. Duryodhan también estuvo de acuerdo con Sri Krishna, por lo cual Arjuna se llevó a su madre a la oferta y se casó con ella. Abhimanyu es el hijo de su padre y el padre de Maharashtra Pariksit, el hijo póstumo. Arjuna satisfizo al dios del fuego en el incendiar el bosque que andaba. Y en virtud de ello, el dios del fuego le dio un arma. A Indra uh -huh. lo disgustó el incendio de dicho bosque y, asistido por todos los demás semidioses, comenzó a pelear con Arjuna por, por su gran desafío. Arjuna los derrotó e Indra... Dev regresó a su reino celestial. Arjuna también le prometió absoluta protección a tal mmm, Mayasura, y este le obsequió una valiosa caracola célebre con el nombre de Devadatta. Asimismo recibió muchas otras armas valiosas que les dio Indra, al este sentirse satisfecho por su valentía. Cuando Maharashtra eh, no, no pudo vencer a Yarasanda, el rey de Magadha, Solo Arjuna le, di, le dio a, a Yudhisthira toda clase de garantías. Y así pues Arjuna, Bhima y Krishna partieron para Magadha a matar a Yarasanda. Cuando Arjuna salió para po poner a todos los demás reyes en el mundo bajo el dominio de los pándavas, él conquistó el país llamado Kelinda y sometió al rey de bagdad Luego viajó por países de, como Antagiri, Ullukapur y Moda pura y sometió a todos los gobernantes. En algunas ocasiones se realizó severos tipos de penitencias. Más adelante Indradev le recompensó y el Señor Siva también quiso poner a prueba la fuerza de Arjuna y se le enfrentó en la forma de un aborigen. Entre los dos hubo una gran pelea y al final Siva se sintió satisfecho con él y le reveló su identidad. Arjuna le oró al Señor con toda humildad y el Señor complacido con él le obsequió el arma Pasupata. Él adquirió muchas otras armas importantes que le dieron diferentes semidioses. Recibió el Dandastra de Yamaras, el Pasastra de Varuna, el Antarat Danastra de Kubera, el tesorero de los, del reino celestial. Indra quiso que él fuera al reino celestial, al planeta Indra Loca, el cual se encuentra más allá del planeta Luna. En ese planeta fue recibido cordialmente por los residentes del lugar y se le hizo una recepción en el Parlamento Celestial de Indra. Luego se, se reunió con este último, que no solo le obsequió su arma braya, sino que también le enseñó la ciencia militar y la ciencia musical, tal como se usa en el planeta celestial. En un sentido, Indra era el verdadero padre de Arjuna, y por lo tanto, quiso indirectamente entretenerlo con la famosa y frívola muchacha celestial llamada Urbasi, la célebre Belda, Así las muchachas frívolas del cielo son lujuriosas. Urbasi estaba muy ansiosa de tener relaciones con Arjuna, el más fuerte de los seres humanos. Ella fue a verlo a su habitación y le expuso los deseos que tenía, pero Arjuna mantuvo su impecable reputación cerrando los ojos, dirigiéndose a ella como madre de la dinastía Kuru y poniéndola a la categoría de sus madres, Kunti, madre y Sachidevi, la esposa de Indradev. Desilusionada, Urbaz y maldijo a Arjuna y se fue. En el planeta celestial, Arjuna conocía además al gran y célebre Azeta Alomasa y le oró por la protección de Maharaj Yudhishthira. Cuando su hostil primo Duryodhan se hallaba en las garras de los Gandharvas, Arjuna quiso salvarlo y les pidió a estos que lo soltaran, pero a hacerlo. En consecuencia, peleó con ellos y logró liberarlo. Cuando todos los Gandharvas estaban viviendo de incógnito, de incógnito, se presentó en la corte del rey Virat eh, como un enuco y fue contratado como maestro de música de Útara, su futura nuera. En la corte de Virata se le conoció como Brihan Nala y como Brihan Nala peleó entonces en nombre de Útara, el hijo del rey Virat y así de incógnito derrotó a los curos en la pelea. Sus armas secretas fueron cuidadosamente guardadas bajo la custodia de un árbol somi y él le ordenó a Útara que se las trajera de vuelta. Dronacharya fue informado de la presencia de Arjuna en la pelea de los Kuros y Viratas. Posteriormente, en el campo de batalla de Kuruksetra, Arjuna mató a muchos grandes generales, tales como Karna y otros. Después de la batalla de Kuruksetra, castigó a Svatam, el cual había matado a todos los cinco hijos de Draupadi. Luego, todos los hermanos fueron a donde se encontraba Bhishma Deva. él se debe solo a Arjuna que el Señor pronunció de nuevo en el campo de batalla de Kurukshetra el grandioso discurso filosófico de la Bhagavad Gita. Los maravillosos actos que realizó en el campo de batalla de Kurukshetra se describen vívidamente en el Mahabharata. Sin embargo, Arjuna lo derrotó a su hijo Rajuban en Manipur y él perdió el conocimiento cuando Lupi lo salvó. Después de la desaparición de Krishna, Arjuna le llevó la noticia a Maharaj Arjuna visitó a Tuvarca de nuevo, y todas las viudas del señor Krishna se lamentaron ante él. Él las llevó a todas ante Vasudeva, y a todas las tranquilizó. Más adelante, cuando Vasudeva murió, realizó la ceremonia fúnebre de éste. Debido a la ausencia de Krishna, mientras Arjuna llevaba a todas las esposas de Krishna a fue atacado en el camino, y no pudo proteger a las tamas que se hallaban bajo su custodia. Finalmente, aconseja, aco, a, aconsejados por Vyasadeva, todos los hermanos se dirigieron a Maha Pastan En el camino y a pedido de su hermano, renunció a todas las almas importantes, como si fueran inútiles, y las echó todas al agua. MIGREN DAIVA <risa> BIKRANTO NISEBIOT TITIKSUR DEVASAU Pitarau, Iván. Este niño será tan fuerte como un león y será un refugio tan digno como los montes Himalaya. Él será tan, conceden, tan descendiente como la tierra y tan tolerante como sus padres. Significado por pues, la propa. Se dice que uno se asemeja al león cuando es muy fuerte en perseguir al enemigo. Uno debe ser un cordero en el hogar y un león en la persecución. El león nunca falla al perseguir al animal. De igual modo, la cabeza del Estado jamás debe de fallar en perseguir al enemigo. Los montes Himalayas son famosos por tener toda clase de riquezas. Existen en ellos innumerables cuevas donde poder vivir. Hay infinidad de árboles de buenas frutas para comer, buenos manantiales de agua para beber agua fresca, abundantes drogas y minerales para curar enfermedades. Cualquier hombre que no tenga prosperidad material puede refugiarse en estas grandes montañas de los Himalayas y se le prohibirá de todo lo necesario. Tanto al materialista como al espiritualista, ellos pueden sacar provecho del gran refugio de los Himalayas. En la faz de la Tierra hay muchos disturbios que los habitantes causan. En la era actual la gente ha comenzado a detonar armas atómicas en la superficie de la Tierra. Aún así... Ese condescendiente de los habitantes, tal como una madre que excusa al hijo, los padres siempre toleran a los hijos toda clase de travesuras. Un rey ideal ha de poseer todas estas buenas cualidades. Se prevé que el niño paríxit, él tendrá en sumo grado todas estas cualidades.